0: Среда с Ульяной Скойбидой.
1: Студия-обозреватель комсомольской правды Ульяна Скойбидой. Ульяна, добрый день. Здравствуйте. Я Елена Фонина И нашего гостя я пока представлять не буду. Ульяна, ты это сделаешь сама. Я начну вот с чего. Понятно, что в каждой жизни есть такие маленькие частные истории, которые вводят нас на большое обобщение. И вот сегодня мы решили поговорить о тех культурных и спортивных объектах, которые становятся жертвами современного развития городов. Итак... Жертвами капитализма, по сути,
0: нынешнего образа жизни, уклада жизни.
1: Мне уже говорить, да? Ну, Ульяна, да. Я думаю, что эту историю, во-первых, отправную точку, которая заставила нас сегодня этой темы коснуться, нужно до да, наших слушателей донести. Ну и уж позволь, я тогда представлю нашего сегодняшнего гостя, человека, который будет, собственно... И рассказывать, что же произошло и почему эта тема должна прозвучать в нашем эфире Фотожурналист и неравнодушный москвич Владимир Самарин с нами Владимир, здравствуйте Здравствуйте Да, Ульян, ну и тебе слово, конечно
0: Мы сегодня будем говорить о горькой, трагичной В то же время совершенно обыденной Судьбе стадиона юных пионеров в Москве на Ленинградке Этот стадион появился при Николае II. Пережил Сталина, Хрущева, Горбачева и был полностью убит нашими демократическими властями. В данный момент территорию застраивают, застраивают олигархи. А наш гость, вот он борется за сохранение детского спорта, хотя понимает, что силы неравные. Владимир, давайте для начала, это же историческое место, можно сказать, даже святое?
2: Место, безусловно, историческое. Первые события на этой части бывшего Ходынского поля знаменитого... Это Ходынка? Да, это, это часть Ходынского поля, которая впервые в летописях еще при Дмитрии Донском упоминается. События там происходили еще при Екатерине, когда устраивались торжества по поводу... Важных исторических событий, но главная история этого места начинается в конце XIX века. Там проходила в 1882 году Всероссийская выставка, для которой был построен единственный до сих пор сохранившийся артефакт. Великолепный образец архитектуры так называемый царский павильон. В нем Александр III с семьей три дня жил, пока осматривал грандиозную выставку.
0: Да, такой терем в русском стиле очень красиво, я его
2: видела. Вот он удивительным образом сохранился, практически в первозданном виде. Он действительно очень украшен, является архитектурной жемчужной, но по современному. Так сказать, в соответствии с современными правилами, он является выявленным объектом культурного наследия, а не просто объектом культурного наследия. В чем а разница? Англ... Разница в, в охранной зоне. Uh -huh. У выявленного объекта она, если мне не изменяет память, 20 метров по периметру, а у просто объекта чуть ли не 100. Uh -huh. Поэтому вот 20 метров вокруг него сохраняется в нетронутом виде, а вся остальная территория, к сожалению, э Перешла в частное управление и уничтожается, как спортивная инфраструктура.
0: Подождите, давайте еще историю. ходынка. А же с этим словом связано кое-что другое, а,
2: Да, разумеется. В 1896 году, когда короновали последнего императора России Николая II, на этом поле были запланированы торжества грандиозные, народные, на которые собралось, по оценкам, чуть ли не миллион человек со всей России. Коронация в те времена была главным праздником страны, вот вообще. Но, к сожалению, московские власти халатно подошли к подготовке поля, и после демонтажа выставочных конструкций... там Именно были,
0: эти вот для ярмарки павильоны сняли, остались они ямы. Их
2: разобрали, остались овраги, ямы, колодцы. Угу. А толпа-то стала собираться еще накануне, за сутки фактически. И кто-то где-то под утро крикнул, что подарки раздают эти вот киоскеры своим... Родственникам И всем не хватит И толпа колыхнулась, побежала за халявой По статистике 1382 человека было затоптано И если почитать э, репортаж журналиста Который был очевидцем этого всего Нашего знаменитого москвоведа Владимира Гелеровского. Единственная привязка по топографии, по месту, Это царский павильон.
0: То есть именно здесь. Рядом с
2: которым вот. начинался uh -huh. главный овраг, где вот произошла основная часть трагедии.
0: В основном подавились люди.
2: После uh -huh. этого поле использовалось по-разному. Там пытались проводить еще какие-то выставки. Но, но
0: аура, конечно, но ну как после нашего Нордоста. Никто не хотел идти на этот мюзикл, хотя он был
1: замечательный.
0: И царь. Принял очень правильное решение. Вот.
2: И э, московская пресса в 1909 году, 8 марта, правда, по старому стилю, э, написала, что царский павильон передается э, московскому клубу лыжников. Это старейший московский был спортклуб, угу. э, который занимался не только лыжным спортом, а и, там, и летними видами летом. Э, передал царский павильон, и прилегающие пять десятин земли Спортклубу МКЛ а, а, Аренда была Очень дешевая по тем временам по, Почти даром, но при условии При условии обеспечения Бесплатных занятий спортом Учащимся московских школ Так что вот а, связь с детско-юношеским спортом У этого места а, а, отсчитывается С 1909 года
0: Потом царя скинули И тем не менее
2: но Наши новые власти Еще буквально два слова Первое э, футбольное поле в России фактически там появилось. Угу. И еще некоторые объекты, которые были беспрецедентными. Это было вот ядро развития спорта в Москве.
1: И э, сейчас-то в чем суть проблемы, что собираются сделать с этим? не нет, нет, -не, нам, ну, ну, нам ну, же у нас надо минута подойти. до ухода на перерыв, поэтому я хотела бы для нашей аудитории еще сформулировать вопрос, потому что нам сейчас скажут: ну сейчас... хорошо, мы живем в Новосибирске, в Твери, в Туле, что нам ваши московские истории?
2: Сейчас э, вся оставшаяся uh -huh. от этого спорткомплекса территория находится в, в аренде у э, очень богатого олигарха. И э, там строится элитный жилой комплекс под названием Царская площадь. Название, конечно, циничное. Ну вот это суть понимаем. проблемы.
1: Ульяна, я прошу прощения, потому что действительно меньше минуты остается. И нашим радиослушателям я хотела бы сейчас вот к ним обратиться со следующим вопросом. Культурные и спортивные объекты становятся жертвы современного бизнеса. Понятно, что на этой земле можно очень хорошо заработать, можно построить замечательные дома, в которых будут жить те люди, которые могут себе позволить купить подобные, подобную недвижимость. Наверняка такие же или похожие истории происходят и в вашем Городе. В угоду бизнесу пропадают культурные и спортивные объекты. Вот именно об этом, Ульяна, я думаю, что мы и хотели сегодня поговорить, поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в распоряжении всех наших радиослушателей из любой точки нашей страны. Звоните и расскажите нам похожую историю.
0: Среда с Ульяной Скойбедой. «Последний час уходящего дня». Каждый четверг в 23 часа по московскому времени откровенный разговор об отношениях между людьми, Единственное на российском радио радиоклассическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «1.2. Видеман». Среда с Ульяной Скойбидой
1: в обозреватель «Комсомольской правды» Ульяна Скобида, фотожурналист Владимир Самарин. И сегодня Ульяна решила поговорить о обыденной, но в то же время очень горькой, горькой и трагичной судьбе стадиона юных пионеров. Почему, собственно, взяли эту тему? Ну, потому что в каждом городе, неважно где, во Владивостоке или в Мурманске, наверняка есть или какой-нибудь стадион, пусть даже имеющий, ну, не как вот сейчас, вот здесь явно историческая ценность, но, скажем так, сомнительную историческую ценность, но, тем не менее, он близок жителям того, или иного района тех или иных близлежащих домов. Есть культурные объекты, которые тоже разрушаются и до которых никому дела нет, но скорее даже не об исторической памяти мы сегодня говорим, а о жесткой руке бизнеса, которая сама решает, каким образом распоряжаться этими объектами. Культурные и спортивные объекты, которые становятся жертвами современного развития городов. Такие истории наверняка есть и у вас. Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Улья, а что в советское это время с этим стадионом было, о котором мы говорим?
0: Да, мы завязли немножко на царском периоде. В советское время пришел Сталин и перепрофилировал этот стадион полностью на детский спорт. Он отдал царский павильон, вот этот вот, единственный оставшийся памятник царизма с изразцами невероятными, детям. Там сидела администрация стадиона. Этот стадион специализировался в основном на фигурном катании, как я понимаю, там... Тренировала Татьяна Тарасова, угу. Там тренировалась Ирина Слуцкая. И это наша спортивная слава. Кроме того, это был прекрасный Азис зеленый посреди Москвы. Вот мне Владимир показывал фотографии, фото аллеи, где он гуляет годовалый. А потом фото аллеи этой же, где его сын гуляет годовалый. Это прекрасно. И голубые ели. А вот что случилось дальше, в 90-м... Давайте расскажет Владимир. И это такая история умертия, как господа Головлёва.
2: Я хочу дополнить не только фигурное катание там и легкая атлетика было бег множество видов спорта. 90 человек сотрудников стадиона ежедневно работали, учили спорту от двух до трех тысяч детей и подростков.
0: Давайте к 90-му
2: Вот, в 90-е начался процесс приватизации Всего, что плохо uh -huh. лежит Стадион был приватизирован На бандитов? А, ну, а у кого тогда были деньги? Не будем показывать пальцем Но вся эта территория была приватизирована Она была разделена Детей вышибли? Ча, а, детей вышибли почти сразу. А, до конца жила, вот именно как спортивная секция, только в Ледовом дворце а, школа фигурного катания, Сдюшор, школа потому Олимпийского что? резерва. И она дожила аж до 2006 года, потому что там тренировалась наша знаменитая чемпионка в прошлом Ирина Слуцкая, которая поставила условие, что она будет тренироваться только здесь. И... Против этого лома ока, приема не оказалось. Но mm -hmm. как только процесс тренировочный был закончен, mm -hmm. в мае 2006 года и школа фигурного катания тоже пала жертвой.
0: А на всей остальной территории это, видимо, аренда?
2: А вся остальная территория арендовалась. Первым там арендатором стал еще франшиза американская Gold's Джим». Все остальное тоже сдавалось в аренду. И футбольное поле, и остальные спортивные сооружения. Казино а, с фейерверками. Там, было, да, там сначала появился в, ночи. В, угу. в трибунном помещении клуб «Титаник», известнейшее в 90-е годы злачное место Москвы. Наркоточка. Причем по, иронии, по злой иронии судьбы, с тоже подростково-молодежной ориентацией. Когда наконец это разогнали, там открылось по трибунам помещение казино Титаник для взрослых э, людей. Фейерверки, буйства, всякие гулянки почти в, в круглосуточном режиме и в неурочное время происходили. Но когда происходила одна из реконструкций, старую трибуну снесли, по трибунах помещений не осталось. А сейчас история дошла окончательно до точки. Землю, которую, вот, Ульяна, вы абсолютно правильно сказали, это был не только спортивный объект, mm -hmm. это был еще и объект парковый. Но в 2004 году его вывели из состава природного комплекса города Москвы, и он потерял охранный статус в целом, как вся территория.
0: Пришли две девелоперские фирмы и застроили Часть этот стадиона... разоренный город-сад.
2: Часть стадиона застроена уже Там многофункциональный комплекс «Монарх» стоит это «Монарх»
0: р... — это фирма э, Монарх. Да,
2: «Монарх» — это фирма Раньше э, там был велотрек Вот велотрек уничтожен а Там стоит, в моем понимании, довольно уродливый комплекс Высокий из стекла, стали и бетона Да,
0: этажей так 35 над старой Москвой над Ленинградской. Вот,
2: Оставалось от стадиона почти 6 гектаров в том числе главная вот эта парковая центральная Вторую фирму арея.
0: назовите, пожалуйста.
2: А вторая фирма у нас э, официально «Асгард», но хозяином и главным бенефициаром, извините за нерусское слово, является компания «Коалка». С руководителем Василием Васильевичем Анисимовым, у которого столько денег, что даже серьезные издания вроде «Форбса» не знают то ли 2,6 миллиарда долларов, то ли 3,6.
1: Но мы обратились к нашим слушателям, у нас есть телефонные звонки. Давайте дадим Игорю Михайловичу возможность рассказать, о, наверное, своей истории, истории своего города. Откуда нам звоните? Добрый день.
2: Ростов-на-Дону.
1: Ростов-на-Дону. Что у вас? Такая же история, похожая?
2: Такая же история. Детские санатории, «Ромашка». Просуществовал очень долго И в период э, демократ Нашей демократии Была захвачена территория Где дети гуляли
1: И что сейчас на месте этого стадиона?
2: Загородили, <клышленный> <клышленный> Детей туда не пускают То есть Две трети территории Отошло Частному <клышленный> владельцу ну, первоначально она отошла к депутату законодательного собрания, а сейчас якобы он ее передал третьему лицу, церковным служителям, по-моему.
1: Спасибо, да, ну вот, пожалуйста, пример вам, о том нам пишут все о Москве и о Москве. Вот это я просто зачитываю сообщение на WhatsApp. Нет, как вы видите, не только о Москве мы говорим, и не столько о Москве. Мы хотели бы, чтобы вы рассказали о том, что в вашем городе происходит с культурными и спортивными объектами, как они становятся жертвами современного развития городов. Пожалуйста, 8 8800 200 ровно 9702. Геннадий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, я, правда, из Москвы, но это не единственный пример весь. Сколько у нас таких стадионов? А вспомните, стадион «Красный пролетарий» на Мытной улице, «Челой комплекс». А что осталось от водного стадиона «Динамо»?
1: Так, а может, это правильно? Может быть, действительно, это новое развитие городов? Людям надо где-то жить, и жить они хотят хорошо, поближе к центру. А вы говорите, какие-то стадионы заброшены. А
0: дети у этих людей есть, которые будут жить? Они и в школах, школах на дворе очень.
1: будет спортивная площадочка. В квартирках
0: пусть сидят, на балкончике Почему? Гуляют. Сейчас
1: комплексы застраивают так, что там уже есть и детский садик, и спортивная площадочка небольшая, и даже своя маленькая школа. То есть сейчас же застраиваются комплексно. Вы же не просто... Вот грохнули какую-то коробку 20 -этажную. А славу спортивную мы где
0: ковать будем? На площадочках? Вопрос. Я хочу сказать радиослушателям, что, во-первых, эта история не московская, она типическая совершенно. Вы обратите внимание на цинизм ситуации. Кровавый тиран Сталин, которому всячески порицаем, отдал единственный в округе стадионы, лаковый кусок земли Детям. Детям. А нынешняя власть, которая патриотическая, с народом, мы ее любим, аж падаем, все у детей забрала. Я хочу зачитать письмо, которое вот один из этих олигархов, ну, Анисимов конкретно, пишет Лужкову, потому что это же история долга, он uh -huh. не сразу мог отжать у детей, он еще Лужкову писал. И как он пишет? Компания Калка, это он, предлагает осуществить связь времен, реабилитировать указанную территорию стадиона и осуществить на ней строительство международного конгресс-центра с, с выставочными площадями, спортивного центра, включая в себя полноместную школу фигурного катания, mm -hmm. бассейн, тренировочные залы, комплекс для проведения соревнований по борьбе, настольному теннису, фехтованию, баскетболу, волейболу, ну а также гостиничный и деловой блок. Идет, как пишет, называется. А пишет он фигуру. Владимир подтвердит, единственный каток, который заливали вот зимой для жителей окрестных домов на этой территории, полностью уничтожен котлованом под строительство Анисимова. И котлован вот этот, а, это элитный жилищный комплекс, чисто жилищный комплекс. В рекламных проспектах будущим жильцам обещают... Гарантирует охраняемую территорию. Uh -huh. Это значит, что мы с вами. Ну, можно, наверное, купить абонемент за 100 тысяч рублей вот в этот вот охраняемый комплекс. Но, в общем, как лучше бы,
1: чтобы там не ходили всякие скойбиды самарины. У нас меньше минуты, сейчас уходим на очередной перерыв, после которого продолжим выслушивать ваши истории, истории ваших городов, культурные и спортивные объекты. Они становятся жертвами современного развития городов, а может быть это естественный ход развития, может быть действительно так и надо, и те объекты, за которыми и присмотра нет, и, знаете ли, выглядят они уже не так презентабельно, ну что с ними возиться, снесли, да и только, или может быть все-таки не надо, так-то уж резко. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 90.
2: Среда с
0: ульяной с
1: Обозреватель Комсомольской правды» Ульяна Скоебеда и фото-журналист Владимир Самарин сейчас в студии. И история, и трагическая судьба, уже можно теперь сказать и так, одного отдельно взятого московского стадиона сейчас в центре нашего внимания. А вопрос нашим радиослушателям. Культурные и спортивные объекты, которые становятся жертвами современного развития городов. Ведь наверняка же в вашем городе есть такие же примеры. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. И номер WhatsApp. Присылайте свои сообщения. 8 967 200 ровно 9702. Ну, Владимир, вы знаете, Значит, что-то мне подсказывает, что, наверное, не педагог начальных классов и не тренер спортивный стали владельцами этой земли и получили право ею распоряжаться. Кто эти люди?
2: Сначала застройку стадиона начал Сергей Александрович Амбарцумян, компания «Монарх», строитель профессиональный, выпускник «Мархи». Уроженец Еревана, но в сложные времена, в 90-х годах, в 94-м он из Еревана приехал в Москву и уже в 96-м году принимал участие в реконструкции Храма Христа Спасителя, как-то вот очень удачно у него сложилась деловая карьера для начала бизнеса с нуля. Он откусил почти 3 гектара территории стадиона, снес велотрек, построил что-то, но там был довольно удачный бартерный договор, что ли, с властью, потому что Москва получила какую-то часть квадратных метров в свое пользование. Оставшуюся территорию, ну, не будем говорить, приватизировал, захватил господин Анисимов, Который тоже вот стал строить бизнес В самые uh -huh. роскошные времена Строительная компания Калка. Говорят, говорят Он, правда, сам это отрицает Он еще и алкоголем занимается Вот недавняя история со статус-групп Которую там ФСБ нашли а, вот, а, они все очень близко к, связаны и с московской властью, и, наверное, даже и с центральной а, Потому что сам Амбурцумян, который застраивал монарх, работал довольно много лет заместителем у Ресина Который при Лужкове заведовал всем московским градостроительством
0: Оп. Забресино. Угу. Второй у нас.
2: Было дело. Это, видимо, как-то и помогло ему компанию Монарх свою вот сделать большой уважаемой московской девелоперской фирмой, скажем так. А второй товарищ тоже участвовал в самых разных проектах. Не просто так кавалер трех орденов Сергия Радонежского и Ордена Дружбы, врученного ему в Кремле, лично президентом нашей страны. Дай ему Бог всем здоровья. То есть люди не с улицы пришли, люди больше десяти лет пробивали, выдавливали эту землю из спортивной ориентации. Вот а кстати забыл сказать что вот миллиардер олигарх анисимов он же заодно президент федерации дзюдо Оп. российской федерации вы будете смеяться то есть...
1: почему нет человек который как мы понимаем активно занимается развитием спорта у нас в стране а он
0: видит сейчас... теперь как он им занимается. Вот,
2: но какое то очень своеобразное получается развитие спорта у него сейчас четверо детей одна из дочек в америке живет общается Пишут злые языки из Пэрис Хилтона. Тусуют
0: в клубе, любимом угу. Пэрис вот,
2: Пыталась заниматься риэлторским бизнесом в Америке. Правда, говорят, не очень пошел. Но, опять-таки, сплетничать не хочу. Вот сейчас вместо сохранения старой спортивной инфраструктуры, вместо строительства нового какой-то в рамках нашей компании. У нас же сейчас опять вот нормы ГТО, всякая вот эта вот история вроде бы с одной стороны поддерживается в стране, а с другой стороны вот на наших глазах... Э -э Люди пытаются построить элитный жилой комплекс на существующем месте. Владимир, Большую а вам историю. скажут, а
1: что вы капризничаете? У вас на ходенке рядом большой, новый, современный, ледовый стадион, огромный. Вот туда вся Москва ездит смотреть хоккейные матчи. Вам что, мало, что ли? Ну, давайте вот туда детей водить. Или что, там нет бесплатных секций? Вам места мало? Или вам сложно два квартала пройти?
2: Ну, знаете, бесплатных-то секций в Москве почти что вообще нет. Хорошо, у за умеренные деньги, скажем время, так, да? У нас нынче капиталистическая. Все за деньги. Вот именно потому, что туда ездит вся Москва, там свободных мест особо нет. Инфраструктура это, до революции это была окраина Москвы, сейчас это почти центр. Конечно. Свободных мест крайне мало, школы перегружены, детских, детских садов катастрофически не хватает. Люди все равно живут здесь.
1: То есть нормы ГТО сдать негде? У нас же сейчас эти нормы активно. А, подготовиться негде. Угу. Я бы хотела
0: обратить внимание, сказать о том, как, наверное, смешно выглядит борьба таких людей, как Владимир, вот с такими людьми, как Бруцмян и Анисимов. Мы обыватели. И мы выглядим, наверное, как вши на теле слона, на теле динозавра. Они идут и не замечают. Наших терзаний О том, что наше детство прошло где-то на этом стадионе И как люди борются за свои права Они звонят и говорят Ну, в соответствующие службы Машина со стройки выезжает У нее колеса грязные А штрафуйте их угу. Они с выштрафуют Рекламу они повесили на заборе Не там Это Они не получили разрешения, Их штрафуют Вот это Наша борьба Правильно я говорю, да?
2: Абсолютно правильно. Местные.
0: Пикет хотели провести. Ну вот, Владимир и его сотоварищи. Пикет провести не разрешают. Так молча, просто не митинг. Микет, молча постоять с плакатами да, запретить строительство.
2: Если мы постоим у окрады, мы помешаем передвижению пешеходов по Ленинградскому проспекту.
0: Все а, ответственные чиновники, и Собянин, а, а, мы же сказали, что 10 лет длится борьба жителей. Они отвечали на вопросы а, а, общественников, что да, 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 мы обязательно, обязательно сохраним спортивный стадион, там обязательно что-то будет для детей. С момента, вот, э, в конце прошлого года было получено окончательное разрешение на стройку. Они отвечают только номером постановления. За номером постановления все законно. До свидания. Да. И доказать им, что: А вы же солгали, а вы же обещали, они «А, вы же солгали. Не получается, потому что и с плакатиками-то постоять не пускают. Я бы хотела упомянуть об еще одной циничной вещи. Вот в том -то самом царском павильоне, который мы, ну, с такой любовью описывали, терем в русском стиле. Знаете там что теперь? В ресторан. Переехала ресторан. А в 90-е годы, вот когда была вот эта клака с клубом, с клубом «Титаника» наркотиками, в углу стадиона возник такой павильон из, извиняюсь, из дерьма и веток. Такой шалаш. Там шашлыки вот это вот все, фанера. А потом, когда стадион окончательно выгнали, ну, то... а давайте в царские палаты. И они
1: там есть, это правда. Я знаю,
0: что это общепринятая практика отдавать памятники истории ну, в частные руки, в аренду. Ну, вот Цинично, да нельзя. Я знаю только более, один более циничный пример. Это когда таможенный пост частный.
1: Это когда <свят> вот метр границы, и, ну, знаете, вот тут, тут действует законодательство Российской Федерации. А вот это, вот это для Себа. Угу. У нас две минуты остается. У нас очень много телефонных звонков. Давайте послушаем хотя бы еще одну э, историю и еще один рассказ. Алексей с нами. Здравствуйте. Алексей, здравствуйте. Александр, добрый день. Александр, да. да. Да, здравствуйте, Александр. Да Откуда вы звоните нам?
2: Из Москвы.
1: Из Москвы, понятно.
2: Я да внимательно слушаю комментарии, вот женщины, которая меня не понял, как зовут. Она замечательно прокомментировала. Ну, я могу сказать, что вот эти передачи – это глаз вопиющего в Бесполезно это все, к сожалению, У вас
1: что, такой был болезненный опыт общения с властью, что вы делаете такие выводы? Или это умозрительные заключения? Нет, Александр бросил трубку, отвечайте не захотел. Ну вот, Ульян, то, что ты и говорила, глаз выпьющего в пустыне. У нас минутка да, остается. Да, в
0: шее. Я хочу сказать, что я знаю, Владимир давно, он абсолютный патриот. Это вот эта волна, Крым наш, русская весна. И сейчас он стоит перед дилеммой, ну вот ему что, к Навальному обращаться? Не хотелось бы к Навальному. Не хотелось бы к Навальному. Хотелось бы уважать нашу власть. Я знаю ребят из Химкинского леса. Вот до того, как началась вот эта оголтелость, а когда они действительно боролись за лес, отбирают наше себе. На частную трассу, как оказалось, которая не решает ни проблем пробок, ничего. Ну, дзюдоисты себе. Карман ведь себе. Себе. Что с ними стало? Ну, их нет в стране, они, по идее, они стали врагами России. Вот власть этого хочет от нас. Власть, ты хочешь
1: этого? Когда вы нажрётесь, товарищи, как вам не стыдно? Ну вот, собственно, на этом мы сейчас и завершим этот час. Ульяна Скойбеда, обозреватель Комсомольской правды, и фотожурналист Владимир Самарин были с вами.
2: Среда с Ульяной Скойбедой.